0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, una de la tarde con un minuto. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Por supuesto, la jornada nuevamente está marcada con la situación de los incendios forestales que azotan la zona centro y sur de nuestro país. Eh, algunas medidas que se ha tomado han tomado eh, en esa zona, sobre todo eh, los toques de queda, ya hay varios que han sido anunciados. Y buenas noticias dentro de lo malo también, que es que finalmente el Ten Tanker fue arreglado y eh, comenzará a operar nuevamente hoy día y no el sábado como estaba presupuestado una vez que se supo que había fallado una de las válvulas, había, se había roto y tenía una fisura, así que en ese sentido eh, eh, se, se, han, se han redoblado los esfuerzos y además el sábado va a llegar un, un Tent que un poco más chico, financiado por una fundación ligada a la familia Luxich. Comencemos con los titulares. Los jefes de defensa decretaron toque de queda en 28 comunas de las regiones del Ñule, Biobío y la Araucanía. En todas estas zonas, la restricción de desplazamiento irá desde la medianoche hasta las 5 de la mañana y comienza esta medianoche. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó un nuevo balance respecto a los incendios forestales e informó que hay 323 incendios en el país, 90 se encuentran en combate y 3.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios. Se ha detenido a 28 personas por presunta responsabilidad en estos siniestros. El gobierno afirmó que el tentánker fue reparado y volverá a operar este jueves. La ministra vocera de gobierno hizo el anuncio e informó que su primera tarea será ayudar en el combate de un foco en Walki. Decretaron prisión preventiva a un sujeto imputado por provocar un incendio en la zona de catástrofe en Coyipulli. En otras audiencias ocurridas en el marco de los siniestros que afectan al sur del país, un sujeto quedó internado en un centro asistencial tras provocar un incendio en Freire, ya que el juez consideró que no estaba en condiciones de comprender los hechos que se le imputaban. Situación similar que ocurrió con otros dos jóvenes de Angol. Carabineros informó cómo sacar el salvoconducto para comprar combustible en bidones o tambores entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Esto debido a que el gobierno resolvió restringir la venta de gasolina, diésel y parafina para frenar los nuevos focos de incendios forestales en la zona centro y sur del país. La solicitud puede ser presencial en un cuartel de carabineros o a través de la comisaría virtual con la clave única y tiene una duración de 12 horas. El gobierno puso en marcha las medidas para pequeños agricultores afectados por los incendios. Este plan consiste en prórrogas de créditos, operativos veterinarios y financiamiento para la alimentación animal y apícola que van desde los 100.000 pesos hasta los 400.000. Este es el primer paquete de medidas que ayudará a 6.652 pequeños agricultores. Volodymyr Zelensky habló ante el Parlamento Europeo y dijo que Putin es un dictador con armas de regímenes como Irán. Esa es la tercera vez que el presidente ucraniano se dirige a la Eurocámara desde el inicio de la guerra. Zelensky agradeció a la Unión Europea por su enfoque basado en principios y enérgico para apoyar a Ucrania y celebró los estándares de vida europeo, el Estado de Derecho, las sociedades abiertas y los valores europeos. Los fallecidos en el terremoto en Turquía y Siria superan ya los 19.000. La mayoría de víctimas se registran en el primer país y a medida que pasan las horas disminuyen las esperanzas de que se produzcan nuevos rescates con vida. Las autoridades sirias reportaron que cerca de 293.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en las zonas controladas por el gobierno. Hoy se cierra la ventana de fichajes de la NBA y ayer dos traspasos acudieron a la liga estadounidense. Se trata de Kevin Durant que abandonará los Brooklyn Nets para fichar por los Phoenix Suns. Este golpe de Durant llegó solo unas pocas horas más tarde de que Los Ángeles Lakers, en una negociación con tres equipos, traspasara a Russell Westbrook a los Utah Jazz. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió a la Superliga y dijo que siguen comprometidos con ella y con la sostenibilidad del fútbol europeo. Además, dijo que buscarán llegar a un acuerdo con la UEFA porque no se puede competir con los clubes estados o con lo que invierte la Premier League. Una de la tarde con cinco minutos. Como les decía, la jornada ha estado nuevamente marcada por los incendios en, en nuestro país y eh, el... El ministro, el ministro, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eh, reveló que eh, los jefes de defensa en las regiones de Bío Biobío y la Araucanía, confirmaron ya las comunas que van a estar bajo toque de queda debido a los incendios forestales. Eh, se trata, por ejemplo, en la región del Biobío, de Arauco y Contulmo en la provincia de Arauco, Mulchen y Nacimiento en la provincia del Biobío, Tomé, Florida, Santa Juana y Hualqui en la provincia de Concepción el jefe de defensa de Araucanía informó lo mismo por su parte y confirmó que las comunas de Galvarino Lautaro en la provincia de Cautín más toda la provincia de Mayeco menos la comuna de Lonquimain van a estar con toque de queda por su parte el jefe de brigada Jorge Salinas confirmó que en el Ñuble va a estar toda la provincia de Itata y la comuna de Quillón bajo toque de de queda, esto de toque de queda comienza este viernes a la medianoche. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta noche, a las 12 de la noche, comienza el toque de queda y será hasta las 5 de la mañana. Las comunas, recordemos, que pertenecen a la provincia de Irata son Quirigüe, Cofquecura, Coelemu, Ningüe, Portezuelo, ranquil y Trehuaco. Eh, las personas que necesiten movilizarse en horario de toque de queda van a tener que solicitar un salvoconducto en la plataforma de comisaría virtual o presencialmente en cualquier comisaría o retén de carabinero. Lo mismo que tienen que hacer si es que necesitan comprar algún tipo de combustible como eh, gasolina, diésel... O parafina, en bidones, también tienen que eh, solicitar un permiso que puede ser eh, en la comisaría virtual, recordemos que funciona con la clave única, o en un cuartel de carabineros. Así que las, eso sí hay excepciones para los toques de queda. No no, no no todas las personas están con restricción de movilidad en esta, en esta zona. Son los funcionarios de la CONAF, de Senapred, los voluntarios de bomberos, los brigadistas forestales, los trabajadores de la salud, de las fuerzas armadas, carabineros, la PDI gendarmería y personal de medios de comunicación que estén debidamente acreditados también se suman a ello los funcionarios de servicios públicos esenciales y los trabajadores que se desempeñen en atención de servicios de primera necesidad y dentro de las noticias también que han marcado esta jornada es que eh, finalmente el tentanker que eh, falló recordemos durante esta semana eh, tuvo una falla en, en una válvula, tuvo una fisura y desde la empresa que, 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 que lo trajo, que gestionó su, su llegada a nuestro país, dijeron que esto los mecánicos dijeron que finalmente pudo ser reparado antes de tiempo del tiempo esperado que inicialmente era el sábado, esto porque el repuesto que necesitaba esta aeronave la trajo el equipo completo que llegó a nuestro país por lo que no tuvo tuvo que ser eh, pedida a Estados Unidos. Eh, hoy debería poder estar en funcionamiento y eh, en la primera zona que va a desplegarse va a ser en Hualqui para combatir un incendio que se está produciendo en ese territorio, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Recordemos que el TEN fue contratado para poder colaborar con la extinción de los incendios y había sufrido esta falla técnica que eh, finalmente eh, la, la, el... La parte que se echó a perder de esta aeronave es una de las válvulas, una fisura en una de las válvulas que modifica la presión del motor y eso es clave a la hora de recoger y expulsar agua para poder combatir, combatir los incendios. Así que dentro de todo, según dijo el agente comercial de la compañía, Ezequiel Sicardi, dijo que eh, finalmente el hecho de que este repuesto estuviera en nuestro país sirvió para estar operativos antes del sábado, ya que no debieron esperar que llegase desde Estados Unidos. Otra de las situaciones que ha estado marcando esta jornada son las críticas que le han hecho a la canciller Urrejola, a la canciller Antonio Urrejola, que eh, está ausente en medio de este desastre en un punto de prensa. La ministra Vallejo fue consultada porque ella no suspendió sus vacaciones porque se ha ausentado y dijo que ella está haciendo uso de, derecho, uso de sus derechos legales y que los equipos están funcionando. Esta entrevista, perdón, la dio en Emol TV, desdramatizó las críticas y dijo que ya todos los ministerios están desplegado porque, eh, según ha trascendido, la ministra Urrejola está de vacaciones desde fines de enero y en el cargo como subrogante está el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. ¿Y por qué es clave que la ministra, o por qué han criticado mucho la ausencia de la ministra de Relaciones Exteriores, más allá que eh, ministros de eh, distintas carteras que no son, a lo mejor, tan necesarias para trabajar en el manejo de, la, de los incendios forestales, están haciendo de ministro de enlace, como por ejemplo la ministra de la Mujer está trabajando como eh, ministra de enlace, pero la importancia que tiene, eh, según los críticos, eh, de la necesidad de que esté la ministra de Relaciones Exteriores en nuestro país, es que eh, tiene... Eh, un rol clave en la coordinación con los otros países de la región para conseguir ayuda de brigadistas y equipos para combatir el fuego eh, sobre esto la ministra Vallejo dice que tienen ya a todas las autoridades haciendo uso de sus derechos legales y lo que sí hemos dispuesto y garantizado por parte del presidente es que los equipos eh, funcionen, Dice hemos dado plena demostración que todos los ministerios y equipos están desplegados y respondiendo en la necesidad tanto en coordinación de los apoyos de ayudas Internacionales. Eso sí, eh, eh, ha trascendido también que el propio presidente Gabriel Boric ha tenido que eh, llamar por teléfono a distintas autoridades internacionales para poder coordinar la ayuda internacional. Así que eso es, es más o menos lo que está pasando respecto a las críticas de la ministra Urrejola. La ministra Vallejo le bajó el perfil porque dice que eh, todo está funcionando como debiera funcionar. Una de la tarde con 12 minutos. Hemos estado hablando sobre esta situación que ocurrió en Yumbel contra personas que negaron el uso de agua a un brigadista en Yumbe, este fue un piloto español que denunció públicamente esto, este hecho, mientras trataba de cargar su helicóptero para poder combatir los incendios. Y la fiscalía anunció que abrió una investigación contra estas tres personas, que son unos vecinos que negaron el agua de sus piscinas para poder frenar las llamas. Eh, a raíz de esta situación la Fiscalía de Yumbel instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI de Concepción a iniciar las primeras diligencias del caso que involucrarían a tres personas, así también lo confirmó el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Eh, dice le hemos pedido a la PDI recabar toda la información respecto a la situación de Jungbel, ponerla a disposición del Ministerio Público para determinar si eventualmente se toma una instrucción de detención de estas personas involucradas. Monsalva agregó que esta decisión no es arbitraria, ya que en el Código Penal se establece y tipifica el delito de aquellas personas que obstruyen o imponen dificultades al trabajo de bomberos o cualquier servicio que esté enfrentando alguna emergencia. Este es un delito que está tipificado y desde esa perspectiva hemos pedido que se recaben todas los antecedentes. Además, ya lo dijo más temprano también la ministra del Interior y el propio presidente Gabriel Boric, que eh, actualmente, debido a este decreto extento, está vigente de manera expresa la facultad de los jefes de la Defensa Nacional para poder tomar la decisión respecto a cualquier bien privado que se considere necesario o imprescindible para enfrentar la emergencia. Lo ha reiterado también la ministra del Interior, Carolina Tobaca, que dice que si es que se tienen que requisar bienes, la idea no es requisarlo, la idea es que la gente los privados lo, los presten o, 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 o hagan eh, permitan que se pueda hacer uso de ellos como por ejemplo el agua de manera voluntaria pero si no es así van a tener que requisarlos y además dijo que una vez terminada eh, la emergencia el gobierno eh, eh, paga una compensación a las personas por ejemplo les repone el agua de las piscinas o, o, o les paga para, para que puedan volver a llenarlas. Una de la tarde con 15 minutos Estás en Ahora en Duna Siguen aumentando las muertes debido a los terremotos que hubo en Turquía y Siria eh, la catástrofe ya es la más letal de la región en casi un siglo, ya se han contabilizado hasta hoy 19.000 personas fallecidas. El lunes comenzamos con esta tragedia informando de que habían 5.000 personas que habían muerto y ya van en 19.000 la cifra y lamentablemente este número va a seguir aumentando porque, eh, lo han dicho los especialistas y los rescatistas, que cuando pasan 72 horas es muy difícil poder rescatar personas desde los escombros... Con vida. Recordemos que el Parlamento turco tiene aprobado el estado de emergencia en las 10 provincias más afectadas por los sismos y se contabilizan además en más de mil los heridos. Eh, va a llegar el primer convoy a la zona controladas por los rebeldes en Siria. Es información que se está manejando en la prensa internacional. Eh, la, en específico en Turquía la cifra oficial de fallecidos es de 16.160 y la de heridos es de 64.000 en Siria las víctimas mortales son 3.232 de ellas, 1.970 están en la zona noroeste del país que están controladas por los rebeldes, con estas dimensiones la letalidad de esta de este evento ya supera la registrada durante el sismo de 1999 que fue de una magnitud 7,6 que fue con epicentro en la costa en el mal de Mármara y dejó 17.127 muertos y hasta ahora esa era la mayor tragedia de vida en la región durante las últimas Décadas. Los medios turcos se rellenan a la actual catástrofe como la tragedia del siglo y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan la comparó con el terremoto de Erzincan de 1939 que acabó con la vida de más de 32.000 personas. Hoy entró en vigor este estado de emergencia en las 10 provincias más asoladas por los temblores y la medida se va a mantener en vigor durante tres meses. Además, el primer convoy con ayuda humanitaria de las Naciones Unidas llegó hoy día a Siria después de haber logrado cruzar la frontera con Turquía y eh, el diario El País eh, dice que el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió que no haya obstáculos políticos para que la ayuda llegue... Al país. Así que esta es la situación respecto lo, al terremoto en el en Turquía y también en Siria. Una de la tarde con 18 minutos. Hoy día también eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en el marco de esta gira express por eh, algunos países de la Unión Europea, eh, habló ante el Parlamento hasta ante la Eurocámara y eh, agradeció eh, la ayuda que ha tenido la Unión Europea con, con, con Ucrania eh, cuando llegó a la Eurocámara el Parlamento Europeo recibió a Zelensky con una ovación de pie cuando se dirigida a dirigir a los eurodiputados en esta que es su primera visita a Bruselas desde la invasión a Rusia, no es su primer discurso, este ya es su tercer discurso pero los dos anteriores habían sido de manera telemática quiero decir, ¿qué dijo Zelensky en su discurso? Dijo, Ucrania es Europa y el futuro de su nación está en la Unión Europea dijo la Presidenta del Parlamento Roberta Metzola cuando lo saludó y la líder del Parlamento Europeo también dijo que los estados deben considerar rápidamente como siguiente paso proporcionar sistemas de largo alcance y los aviones que necesitan para proteger la libertad que dan muchos ya dan por sentado recordemos que esta es la primera visita a Bélgica del mandatario ucraniano desde el inicio de la invasión rusa y es el tercer país en su viaje de hacia Europa Occidental después de haberse reunido con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania también. Zelensky dijo que Ucrania y la Unión Europea luchan juntas contra Rusia que es la fuerza más anti-europea del mundo. Nos defendemos en el campo de batalla con ustedes no importa cómo sea ni contra quién siempre nos defendemos contra la inseguridad por nuestra paz y nuestra seguridad, dijo Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano ante la Eurocámara además dijo que estoy aquí para defender el camino a casa de todos los ucranianos hay que luchar por la integridad no solo por nosotros sino de nuestros hijos y nuestros nietos, la paz y la seguridad son la base para que nuestros sueños se cumplan, así dijo que eh, su país ve a Europa como el camino a casa, y resaltó que con la guerra total iniciada por Rusia, el Kremlin está tardando está tratando quiero decir, de aniquilar el modo de vida europeo de Ucrania, para Ucrania Europa es el camino a casa, estoy aquí para defender este camino con todos los alemanes. Una de la tarde con 20 minutos. Estás en Ahora en Duna Ya nos vamos, ¿O no? Nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, así que aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá, conoce más en creditcorpcapital.com la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en las mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes de tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy Sonda, make it Easy. Una de la tarde con 21 minutos. Hasta aquí dejamos esta edición veraniega de Ahora en Duna. Pero sigan en nuestra compañía porque ya viene la mejor selección musical. A las 2 de la tarde estará Rodrigo Gendelman haciendo un recuento de las mejores entrevistas del año 2022. Luego, nuevamente, los sonidos de tu mundo acompañándote con la mejor música. Ya a las 6 de la tarde, Pitu Rodríguez estará en Aire Fresco también recordando las grandes entrevistas que hizo. Polo Ramírez durante el año y a las 7 de la tarde Josefina Ríos junto a Enrique Llávar estarán con toda la actualización de las noticias en nada personal que estén muy bien y que tengan un excelente jueves